1: de la
3: presidencia de Joe Biden óigame Ana Cristina usted se ha hecho eh, cuando ha viajado al exterior pruebas eh, de COVID caseras de esas que usted compra en otras partes del mundo que puede ir a comprar en la droguería para usted misma hacérsela en su casa
4: eh, sí, Camila, sí me la ha he hecho, pero no comprada, eh, porque pues me la hice en Gran Bretaña, que allá se las mandan a uno a la casa, el gobierno las manda, y sí, las hace uno en la casa, igual los niños en los colegios, niños de, pues mayores de 12 años, si los niños son mayores de 12 años y están, por ejemplo, en un colegio interno, pues mandan y el mismo niño se lo hace en su, en su habitación. Ah, Sí
3: es verdad, Mariana nos contaba que a ella le mandaban pruebas, eh, el, el gobierno que se hacía pruebas todos los días en la casa, de hecho Biden anunció hace algún tiempo cuando se conoció de Omicron que iban a empezar a mandarle pruebas a todo el mundo a la casa, Valeria, usted allá en México se ha hecho pruebas en la casa o ha comprado en la droguería para hacerse usted solita la prueba de COVID y revisar si
1: está contagiada o no? Sí, sobre todo Camila, cuando tengo como, pues voy a ir a, a un lugar donde está de pronto la abuela de mis hijos o voy a ir a una reunión social o alguien viene a mi casa, pues compro esas pruebas en la farmacia, pues para tener un poquito más de, un grado un poquito más de certeza de que no, de que estamos libres del virus. Aunque no son 100% confiables, a usted sí le ayudan por lo menos a despejar algunas dudas acerca de si alguien está contagiado o no. Pero entonces yo cuando oigo a la gente que está fuera de Colombia,
3: porque sí he visto, veo en noticias, leo y digo, oiga, allá se compran pruebas de antígenos en las droguerías o las mandan los gobiernos a las casas, porque nosotros en Colombia no podemos comprar una prueba de antígenos en la droguería? Pero además no solo eso. Uno, porque en las EPS a veces es muy largo que le hagan una prueba o de antígenos o PCR. Y si usted va a un laboratorio a hacerse esa prueba de antígenos que le venden en la droguería en otras partes del mundo, esa prueba de antígenos no le baja de, de 80 mil pesos, que además es un negocio, como siempre hemos dicho, este de las pruebas, Juan David... Ríos, usted, representante aquí del Ministerio de, de Salud, nos puede contar por qué es que en Colombia no podemos comprar nosotros mismos pruebas en las droguerías para podernos la hacer en la casa. Además, sobre todo cuando uno ve que los precios, por ejemplo, creo que como que en Estados Unidos, lo que me dijeron unos amigos míos que costaban 5 o 6 dólares, en España 7 euros. O sea, no son los 80 mil pesos que nosotros pagamos aquí en los laboratorios para hacernos las pruebas
2: de antígeno. No, incluso un poco más, ¿no? 80 mil pesos de pronto en el primer pico. Ahorita están como en 130 mil pesos las pruebas de antígenos, pero le cuento incluso qué es lo que nos dice el gobierno en este momento, están evaluando esa posibilidad de tener pruebas caseras pero hay un riesgo por lo que en este momento no pueden pasar y es la cantidad de personas que pueden dar falsos negativos la prueba le puede decir a usted si tiene COVID o no, pero que le asegura que de verdad lo tiene o no, y es lo que el gobierno nos está diciendo en este momento no pueden en este momento aprovechar o utilizar este tipo de pruebas menos en cuarto pico de contagios, debido a la cantidad de personas que podrían seguir contagiando entonces, sí se ha adelantado varias reuniones, han tenido varias eh, conversaciones sobre cómo es la evidencia científica de estas pruebas caseras, pero lo que advierten es que con los falsos negativos, por ejemplo, ¿usted qué va a hacer con una persona que tiene síntomas y que le salga negativa a su prueba casera? ¿Lo va a dejar salir si la prueba le sale negativo? ¿Lo va a mantener en casa de aislamiento por sí. siete días? Es un debate que en este momento en el Comité Epidemiológico del Ministerio de Salud pues están hablando.
5: Hay que decirle, Camila y Juan David, al gobierno que, claro, no están permitiendo la, la venta de pruebas caseras en las droguerías, pero sí muchos particulares han montado negocios en centros comerciales, incluso en parqueaderos de centros comerciales, y ahí están los avisos, pruebas COVID en 20 minutos, y el antígeno que por la que cobran 100, 120, 130, hasta 150 mil pesos. Entonces, algunos hacen su negocio mientras el gobierno restringe a las droguerías y farmacias de que vendan esa prueba casera.
4: Sí, hay algo, hay algo que yo le quisiera preguntar a Juan David porque yo no entiendo muy bien algo en este sentido. ¿Cómo entender que la gente, pues le dicen a la gente, usted aíslese y presenta su incapacidad médica, cierto? si usted se siente mal, si tiene sí. los síntomas a y presente en el trabajo su incapacidad médica. Pero al mismo tiempo el gobierno nos está llamando a que no congestionemos los servicios de urgencias, a que no vayamos. A ver, Juan David, la gente común y corriente no tiene medicina prepagada, ni tiene acceso a un médico particular, sino que hace pues lo que hace la gente común y corriente, o a urgencias. Yo me siento maluco, yo me siento mal, yo voy a un servicio de, de, de urgencias. ¿Cómo entender esta instrucción que es una instrucción que se contradice?
2: Es, es difícil un poco también porque incluso lo que le están apostando las EPS es a la virtualidad, a las teleconsultas. Entonces, por ejemplo, si usted llama a su EPS y va a pedir una, me, una cita médica, porque su, digamos que sus síntomas son leves, ahí en la opción de, del número, pues siempre le va a decir, pida su consulta a través de la telemedicina, que puede llamar y hacen eh, una videoconferencia con el médico y ahí le va a dar esa incapacidad. Esto sí es síntomas leves. El problema, imagínese cuántas personas deben estar llamando para pedir esa cita médica y cuánto tiempo se puede estar demorando en que le den esa cita. Las personas que si sí tienen los síntomas graves, que de verdad llevan ya eh, días con, con fiebre alta, por ejemplo, esas personas sí deben ir sí o sí a urgencias a decir es que esto ya está Pero, incontrolable y necesito que me ayuden. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky in line at the deli, I guess. Ajá, in my dentist's office.
3: Pero precisamente por eso, Juan David, es que uno no entiende que no se permitan la venta de las pruebas en, en las droguerías y que usted se la pueda comprar, ¿cómo que comité científico de qué? En el mundo eso ya está inventado, en Europa usted va en Estados Unidos, en México nos está diciendo, Valeria, que se puede comprar la prueba y usted se la hace. Camila. porque si va, si va a hacer una reunión en su casa, si va a ir a visitar a su mamá y su mamá tiene alguna algún problema de salud, usted pues se hace la prueba, que es mucho más barata que hacérsela en un laboratorio, que como usted decía, hoy están por los 130 Mil pesos, o sea, un negocio que se están enriqueciendo muchos laboratorios que hacen estas pruebas, porque no permiten que, que uno la, la, la pueda comprar en la droguería y hacérsela. Camila, o sea, es que si usted, usted sabe... está súper enfermo con fiebre y todo va y se hace una PCR, pero por, eh, o sea, como por precaución, sí. ¿por qué no lo, porque no lo dejan hacer desde el gobierno nacional? ¿Por qué no autorizan?
2: Usted sabe que esto debe tener un procedimiento y ese procedimiento viene desde el Inbima. El Inbima tiene. Primero, que conocer toda la información de estas pruebas caseras, tienen que saber quién es el laboratorio que las produce, tienen que saber cuáles son los riesgos que puede tener para que le den una autorización de uso de emergencia en Colombia, para después saber dónde las van a vender, para con, eh, tener así ya un precio asequible para las personas. Y todo esto es un proceso que el gobierno pues, en este momento no ha adelantado porque siguen en los primeros planos, por decirlo así. Están en esas reuniones... Pero, pero no, no, yo tengo entendido... Dudas,
1: yo tengo entendido que el registro sanitario ya está, es decir, en, en todas estas pruebas ya tienen registro sanitario del INVIMA ya se pueden eh, presentar para comercialización, lo que pasa es que hay una resolución del Ministerio que es la 200 del 2021 que dice que estas pruebas nada más pueden ser tomadas por personal de salud, y esta cláusula es la que no le permite a las farmacias y a los particulares vender estas pruebas para que usted se las haga en la casa pero estas pruebas que son, por ejemplo de ABOT o de Biosense esas ya tienen registro en VIMA para comercialización entre particulares. El problema es esa partecita de la cláusula que le dice a usted el gobierno de, el, el, el gobierno por medio del Ministerio de Salud, que tiene que ser un personal de salud. Por eso no se pueden vender en farmacia. Eso es lo que yo tengo pero, entendido.
3: Pero por eso lo que nos dice José, un oyente que nos escribió al 301-764-4108, tiene toda la razón. Dice, las pruebas de antígeno casera caseras son útiles y son viables, generan tranquilidad. Las debe manejar un adulto que sepa manipularla y el hisopo en caso de que la persona sea positiva. Acá lo que pasa es que estamos en el país del sagrado corazón, en donde hay una mayoría de tecnócratas que son más papistas que el papá. O sea, esto ya se ha inventado. Esto en el mundo ya se está haciendo. Pero sobre las dudas que tenemos, déjenme saludar a Jorge Andrés Martínez, que es el director ejecutivo nacional de la Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas a Socoldro. Señor Martínez, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
6: Bueno, muy buenos días para la mesa y para todos los y las oyentes.
3: Señor Martínez, quiero preguntarle qué les han dicho a ustedes eh, del gobierno nacional y de las droguerías para que nosotros en Colombia no podamos comprar, como pasa en el resto del mundo, unas pruebas caseras antígenos que sí se las hacen a uno en los laboratorios y le cobran 130 mil pesos y en las droguerías las podría uno conseguir seguramente 15 mil, 20 mil pesos. ¿Por qué todavía no se ha autorizado?
6: Claro, mire al respecto yo, yo quisiera hacer tres planteamientos muy concretos sobre cómo desde las droguerías colombianas y con los más de cinco mil asociados que tenemos a lo largo y ancho del país podemos entrar a ser parte de la solución. Primero debemos buscar que desde el gobierno nacional se masifique el acceso a las pruebas más en un momento como este en el que tenemos el sistema de salud colapsado. Segundo de parte del INVIMA, eh, se requiere que se facilite eh, los procesos de importación y que podamos tener un, un, un manejo mucho más rápido para traer las pruebas rápidas, como las de out que ya existen en el mercado en algunas droguerías, pero no es un tema que se haya masificado. Y tercer planteamiento concreto, desde las droguerías afiliadas a Socoldro, estamos listos para hacer la primera línea de atención a los colombianos y a las colombianas en temas de salud y para que comencemos a hacer este trabajo masivo de, de las pruebas eh, para que podamos ser parte de la solución, viendo cómo estamos en este momento, viendo este pico actual de la pandemia y, la, y el, el déficit que hay en atención y el colapso en los sistemas de salud a lo largo y ancho del país, ahí nosotros podemos entrar a hacer una solución y estamos preparados para ello.
3: Sin duda, permítame también saludar al director de FENALCO, al doctor Jaime Alberto Cabal, que quizá como líder gremial también nos puede dar información de cuál es la razón para, por la cual no podemos tener todavía o no tenemos todavía estas pruebas vendiéndose en Colombia. Doctor Cabal, bienvenido. Eh,
0: muy buenos
3: días. Lo, ay, lo tengo eh... con mala señal, doctor Cabal, se me, fue, se me fue por un momento, pero quiero preguntarles... ¿A ustedes o qué sabe usted de lo que dice el gobierno? Porque a nosotros el Ministerio de Salud nos dice que es que se va a tomar un par de semanas. Va a leer textual para que no vayamos a tener problemas. Dice que se está trabajando en eso y que se define en un par de semanas qué va a pasar con las pruebas caseras. Yo le pregunto, doctor Cabal, ¿qué les han dicho ustedes en el gobierno para que nosotros, a diferencia de otros países del mundo en donde ya se venden pruebas en las droguerías, que uno se puede hacer las pruebas de antígenos, aquí todavía no lo podamos hacer?
0: Eh, comparto plenamente esa visión, nosotros desde el 5 de enero le escribimos una carta al ministro de salud como FENALCO solicitándole la autorización para que se liberara la, la, la venta y comercialización de las pruebas caseras teniendo en cuenta pues el altísimo contagio de la variable Omicron, eh, las colas en los laboratorios, eh, digamos la incapacidad de la GPS de atender a todos los usuarios que necesitan hacerse pruebas y también el altísimo costo que se está registrando por estas pruebas en el país. Es decir, ya la economía familiar comienza a sufrir en estos momentos de inflación, en estos momentos de alza de precios, y aparte de eso, eh, tener que depender de unos altos costos para saber si está contagiado o no. Y hasta ahora el Ministerio de Salud no nos ha respondido. En una reunión que tuve con la señora Ministra de Comercio, nos dijo que estaban analizando el tema, que hay... Eh, ...personas del gobierno que están a favor... ...otras personas que no están a favor... ...que hay preocupación porque no son 100% confiables... ...pero como usted muy bien lo dice... ...desde hace más de un año ya estas pruebas se comercializan... ...en las droguerías y supermercados de muchos países... ...de Europa y de Estados Unidos y de Canadá... y ...de Chile y otros países de América Latina... ...o sea que nosotros creemos que esa decisión... ...debe ser muy importante que la tome el gobierno... ...pero doctor Cabal... Días.
3: ...claro, pero ustedes mandaron la carta... ...mandaron la carta a principios de este año... ¿Y qué les han respondido? A mí lo que me parece increíble, y lo digo como ciudadana del común, es que en otros países del mundo esto ya se viene haciendo hace mucho tiempo, mucho, y ya las pruebas existen. Y aquí nosotros no tengamos la posibilidad y nos toque pagar 130 mil, 100 mil pesos por hacernos una prueba de antígenos que podríamos comprar en una droguería. ¿Qué le, o y sea, que no, ¿no y le han no respondido? Le más de
0: 10, pesos,
3: ¿no? Exacto. Entonces, como que yo no quiero pensar mal, pero entonces empieza uno a pensar, oiga, ¿será que es que le están haciendo el favor a unos laboratorios que se están enriqueciendo y que han venido dos años cobrando carísimo por unas pruebas? ¿O por qué se están demorando tanto del gobierno nacional en dar esta autorización?
0: Y, y, y no nos han dado respuesta para ser concretos. Entiendo que el gobierno tiene dos temores. Uno, que no son 100% confiables, pero ya hay pruebas confiables en los mercados de otros países porque no puede haber en Colombia. Dos, que se pierde la trazabilidad de quienes tienen COVID y, por supuesto, las estadísticas, pero eso también puede ser solucionable. Eh, nosotros pues seguimos insistiendo en el tema, creemos que es fundamental que Colombia tome esa decisión, y esperamos que en los próximos días podamos tener respuesta positiva. Nos han dicho que en una semana, en un par de semanas, están de pronto dando la viabilidad para, para el asunto. Vamos a ver qué pasa.
2: Yo, yo quiero hacer una pregunta también al doctor Jorge Andrés Martínez de Azocoldros. Doctor, usted estaba diciendo que también son la primera línea de atención a los colombianos, es decir, ustedes le han planteado al gobierno esa posibilidad no solo de vender estas pruebas caseras, sino también de realizar las otras, las de antígenos, las de PCR en las droguerías y no en estas IPS o en estas instituciones que cobran más de 130 mil pesos por ellas?
6: Sí, claro, este planteamiento nosotros lo estamos realizando desde final del año pasado y al igual que lo que menciona el doctor Cabal, eh, consideramos que esta decisión se debe tomar rápidamente, los colombianos lo requieren, nosotros manifestábamos que debemos ser la primera línea en atención a los colombianos porque tenemos ese contacto directo en todos los barrios de los principales municipios y ciudades del país. Nosotros tenemos una dificultad eh, regulatoria en este momento y es que digamos que tenemos la posibilidad de vender. Las, las pruebas rápidas, sin embargo es, 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 es todavía algo que no se ha masificado, pero es, es posible realizarlo a nivel de droguerías sin embargo, realizar la prueba eh, no, no, no es posible en este momento en la, en la droguería por temas de regulación, eso puede llevar incluso al cierre del establecimiento. Eso es una problemática porque cuando estamos hablando de estas de estas pruebas que se hacen las nasoparinges, pues es, digamos que son pruebas que son complejas para, para, el, para muchas personas, y el no poderse realizar en la, en la droguería pues eso, eso es un impedimento para que esto se masifique. Ahora, también está el tema de la, de la sensibilidad de la prueba que manifiesta el doctor Cabal, es cierto, pero es, esto lo que puede ser es que sea un primer paso, un primer paso en la detección para hacer el aislamiento eh, y, y ya que se pueda acceder en, en, un, en un siguiente paso a una prueba con un mayor nivel de sensibilidad. Pero claro, es pues importante para que podamos tener medidas rápidamente, ese eso, eso, eso es el mensaje.
3: Y para que uno, Valeria, pueda tener tranquilidad, pero de hecho según Por entiendo, porque me han dicho eh, amigas mías, que en, en, en otras partes del mundo venden la prueba de antígenos con el hisopo, es decir, que usted mismo se mete el hisopo ese en la nariz que es tan terrible y
1: se hace la prueba con ese mecanismo. Yo soy, en mi casa, yo soy la que me meto el isopo y se lo meto a toda la, a toda la familia, porque soy la que, la que me atrevo a hacer esto. Eso es normal y rutinario en muchos lugares del mundo. Yo vivo en México, doctor Martínez, pero yo quería preguntarle, usted nos acaba de decir que ustedes sí las pueden vender en las farmacias, pero lo que no las pueden realizar es que no estoy entendiendo muy bien este, este vacío o esta laguna en la regulación o en la legislación, pues la, la, la regulación en este caso. Es decir, sí. en este momento sí se pueden vender... Pruebas en las farmacias, pero el personal de las farmacias no lo puede realizar. ¿Qué es lo que, está, es que lo estoy entendiendo? Es. Porque acá también Así tengo una fuente digamos, que ah. me dice que compró 30 pruebas, por, eh, 10 pruebas por 30 mil pesos en una farmacia en Colombia. Entonces, ¿nos puede explicar sí. cómo está la regulación en bueno. este momento?
6: Bueno, respecto al precio, no estoy tan seguro que ese sea el precio. Nosotros tenemos información de que estas pruebas pueden estar del orden de los 50, 60 mil pesos, pero de todas formas, lo, la situación que se está presentando con el abuso por parte de los laboratorios es, es algo que es, es, es inconcebible y debería detenerse inmediatamente. Um, el, el, el vacío normativo al que me refiero es a que para este procedimiento y otro tipo de procedimientos, por ejemplo, la toma de la atención, no se pueden realizar en la, en, la, en la droguería. Entonces, Digamos que se puede tener acceso a la prueba, a las pruebas de aborto, están disponibles en algunas de las droguerías asociadas sin embargo el, el uso de la prueba debe hacerse directamente en la casa no se puede hacer en el establecimiento entonces es un vacío normativo que en este momento es un impedimento para que se haga masivo el, el digamos el uso de estas pruebas
4: Doctor Martínez, pero para entender un poco mejor, ¿qué otro tipo de pruebas caseras, pues además de la conocida prueba de embarazo, se venden en farmacias y que quedan, a, a, digamos, a responsabilidad del usuario? ¿Otro tipo de pruebas distintas que ustedes vendan en farmacias? ¿Qué procedimiento es el que surte para que sean aprobados y, y cómo es eso de, de la presión de las casas farmacéuticas con estas, con ese, este tipo de pruebas caseras?
6: Sí, digamos, yo, 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 cuando, cuando hablo de los laboratorios, me refiero más a estos laboratorios que están haciendo las pruebas rápidas y que ustedes mencionaban con estos costos altísimos que no tienen nada que ver con la realidad del costo de la prueba. Digamos que ese era, ese era el planteamiento. Ahora, el, acá lo que se, lo que se requiere es que, digamos que de, de, de parte del gobierno nacional, desde el Ministerio de Salud, de INVIMA se facilite el acceso digamos que ya se está trabajando con estas pruebas de antígenos, estas pruebas rápidas en algunas droguerías, sin embargo necesitamos que el, el tema sea masivo y que se que se que se digamos que se llene con ese vacío normativo que tenemos para que las pruebas se puedan realizar en la, en la, en la droguería una idea sencilla, pensemos en un microsite o una aplicación que como corona que hoy en día de su es la perfecta para que el, el usuario tenga la, man, pero la doctor, manera de registrar. Pero, doctor, digamos datos. que,
4: perdón doctor, pero entonces digamos que hay un consenso de que estas pruebas no se van a tratar de ninguna manera como otro tipo de prueba para otras enfermedades. Usted no me ha respondido que otro tipo de pruebas se venden en farmacias. Esto de ninguna manera se le podía dar, se le podría dar el tratamiento que a otras pruebas caseras para otras enfermedades. ¿Sí?
6: Claro, se podría, digamos que se podría manejar, hay que revisar para, para cada procedimiento, tenemos que ver cuál es la regulación que aplica, pero acá lo puntual es que para el tema de pruebas COVID requerimos que haya una respuesta urgente y que podamos masificar el servicio porque estamos teniendo una deficiencia a nivel país en, en este aspecto.
3: Pero entonces déjeme preguntarle al doctor Cabal, doctor Cabal, usted explíqueme desde Fenalco, porque acá lo que nos está diciendo el señor eh, Martínez de Azocoldro es que hay algunas droguerías en donde se están vendiendo estas pruebas, pero que se necesita masificar la venta de las mismas, ¿qué es lo que ha impedido que se masifique la venta de las mismas y que solo sea como en algunos sitios puntuales en donde se puedan conseguir?
0: Yo lo que entiendo es que hay alguna excepcionalidad, eh, pero como dice el doctor Jorge Andrés, no es una, una venta, una comercialización masiva. Eh, adicionalmente, hay una prohibición, por ejemplo, para compañías... ¿Aló?
3: Lo estamos escuchando, doctor sí. Cabal, lo escuchamos. Para compañías
0: que quieren eh, agilizar sus procesos. Le voy a, le voy a poner un ejemplo. La, las compañías aéreas, por ejemplo, necesitan urgentemente la autorización para que ellos puedan aplicar sus propias pruebas a sus tripulaciones porque se están cancelando diariamente cualquier cantidad de vuelos eh, precisamente porque la tripulación no ha tenido acceso al laboratorio, no ha tenido la, la posibilidad de tener los resultados a, a tiempo. Entonces son muchos mecanismos que si se organiza de una manera que se pueda eh, hacer la trazabilidad y, y teniendo en cuenta que es que además el gobierno nacional puso en manos de los colombianos la responsabilidad del autocuidado, del distanciamiento, de la vacunación, eso requiere también esta eh, autorización complementaria para que se pueda usar masivamente en todo Colombia.
5: Señor Martínez, eh, el señor Anthony Fauci, que es tal vez la referencia en cuanto a salud pública en los Estados Unidos, dijo que estas pruebas caseras pueden dar falsos positivos. Y el día de ayer, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, desaconsejó el uso de estas pruebas caseras porque no hay evidencia que respalde básicamente que estas pruebas pueden ser eh, exactas, eh, que el uso de ensayos caseros puedan ser exactas. Si la OPS desaconseja el uso de las pruebas caseras, ¿por qué seguir insistiendo?
6: No, mire, sencillo, lo, lo, lo hablaba anteriormente y tal vez el doctor Cabal también lo mencionó, digamos, estas pruebas tienen un nivel de sensibilidad menor al de una PCR, pero es un primer paso para tomar medidas de detección, aislamiento y también eh, focalizar la atención médica, entonces no debemos descartarla. Esto es importante como un primer paso dentro de la, de, de, dentro de la caracterización que debemos hacer de, de la enfermedad y de, y de situaciones de contagio. Ahora, yo quisiera complementar también, digamos, sobre qué tipos de pruebas estamos manejando y para qué otro tipo de, de situaciones, digamos, pruebas caseras para embarazo, ovulación, glucometría, tensiómetros. Estos son el tipo de pruebas que, que, que se tienen, eh, digamos, con acceso en las droguerías del país.
5: Pero doctor Martínez, lo que dijo la OPS ayer precisamente con las pruebas es que a lo mejor la gente no sabe cómo tomar una muestra adecuada que le pueda resultar o le pueda dar un resultado exacto o muy cercano a la exactitud. Entonces, ¿cómo se hace para que una persona sepa la medida exacta o la muestra adecuada para que esa prueba no salga como un falso negativo o un falso positivo?
2: Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club
6: Precisamente, por eso el planteamiento de, de llenar rápidamente ese vacío normativo que tenemos que nos permite vender la prueba, pero no realizar el procedimiento de la prueba en el lugar. Con esto ya podríamos tener en manos de un experto la realización de la prueba y, por supuesto, mucha más confiabilidad del resultado. Claro, pero...
3: No, sin duda, y ese es un debate, Gonzalo, Ay. pero también es que entre más podamos Ay. pruebas tener mejor, o sea, no es que esto nos va a solucionar y que nos va a evitar que Ay. nos hagamos una PCR, sino parecemos, ahí sí, nosotros en todo el subdesarrollo, o sea, todos los países Ay, desarrollados vendiendo, Ay, doctor Cabal, las pruebas, y nosotros Ay, no, que porque es eso. que dan falsos negativos en el mundo entero, dan falsos negativos, es porque no se permite.
0: Para eso también está la pedagogía, así en, en la televisión ha habido pedagogía del uso del tapabocas, ha habido pedagogía de las medidas de bioseguridad, puede haber pedagogía para la aplicación de pruebas que se
3: eh, eh, se me fue el doctor Cabal, de hecho me está escribiendo aquí un oyente Edwin que nos eh, escribe desde New Jersey en, en Nueva York y dice que encontró el otro día en una droguería un kit de 25 pruebas caseras por 250 dólares y que en los laboratorios un antígeno oscila allá en Estados Unidos en Nueva York en donde él está entre 80 y 100 dólares y las PCR 200 y 230 dólares. Es decir, es que no se trata de que obviamente no haya falsos positivos, se trata de tener otro mecanismo adicional que le podamos dar a la ciudadanía, que podamos tener nosotros para seguirnos cuidando más, para tener eh, un, un mayor cuidado frente, frente a la enfermedad y no se entiende porque el, el gobierno nacional no ha dado esa autorización. Se me fue el doctor Cabal, pero quiero agradecerle, doctor Jaime Alberto Cabal, Cabal director de Fenalco, por haber estado hoy aquí con nosotros en Mañanas Blue y usted, doctor Jorge Andrés Martínez de Asocoldro, también mil gracias por por habernos atendido y a ver si, si se logra que el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional den una respuesta más rápido y no estemos nosotros pues en la cola del mundo autorizando de últimos estas estas pruebas que se venden en las droguerías. Mil gracias.
6: Muchas gracias a ustedes por la invitación y esperamos que sea favorable para que podamos avanzar rápidamente a nivel de gobierno en este sentido y masificar las y... pruebas. Muchas gracias y buen día.
3: Mil gracias, doctor Martínez. Gonzalo, es que yo entiendo lo del doctor Fauci. Claro que aquí salen muchos falsos positivos, pero es que entienda que esas pruebas de antígenos se las hacen a usted en los laboratorios. O sea, usted paga en un laboratorio por hacerse una prueba de antígenos. Sí. Y esa prueba de antígenos las venden en las droguerías en otras partes del mundo. ¿Por qué usted no le va a permitir a la gente que la pueda comprar? Y
5: ¿Usted sabe la. cuál es el problema? No, es que sabes cuál es el problema, Camila? Que usted la prueba de antígeno se lo hace una persona que tiene conocimiento en el tema. Aquí lo que dijo la OPS, siguiendo un poco la idea de Anthony Fauci, es que lo que puede ocurrir es que como la gente no sabe manipular el hisopo, no se tenga una muestra adecuada. Y ayer, justamente, la directora de la OPS dijo oiga, esto es lo que puede pasar, la gente no va a saber manipular estas pruebas, y esto es lo que puede generar es una cantidad de falsos que no se pueden controlar, porque no se sabe la muestra necesaria que se, que se necesita que, que se necesita, valga la redundancia.
1: Gonzalo, no es, esas pruebas parecen difíciles pero son facilísimas de hacer. Es decir, eh, no, no, no se requiere pues ser un genio matemático para hacer esa clase de pruebas, ni creo que se requiera ser personal de salud, es decir, es que usted coge, mete el palo y lo pone en un líquido y punto espera, y ese líquido le pone una gotica en la muestra, en en, en en la cosita que le vas a decir si usted es negativo o positivo, o sea, yo sí no creo que haya pues aquí pues algo tan difícil para hacer y creo que se, es, esta clase de riesgos se pueden minimizar con una buena campaña de pedagogía es decir, que usted le expliquen bien y que también le socialicen que hay unos riesgos y que y que, y que no son 100% certeras, pero, pero como Camila decía, tampoco son cuando va un personal de salud a su casa y, y le hace esta misma prueba y se la lleva a un laboratorio eso es lo que todos ya tenemos que saber, que las pruebas de antígenos no son 100% certeras.
3: Y como nos dice Yoshimi desde, desde Medellín, que nos está escribiendo nuestra línea de WhatsApp, el 301-764-4108, que la semana pasada estuvo en Coveñas y se hizo una prueba rápida, que es esta de antígenos, en un laboratorio y le cobraron 160 mil pesos. Y que, pues... Y que logró negociar y se la dejaron en 140. O sea, acá también estamos en un negocio que se está defendiendo de alguien por no permitir que se, que se vendan estas pruebas como si, como si se permite en otras partes del mundo. Son las 11 Camila. de la mañana. Dos minutos. Dígame, Juan David. No,
2: y es que yo estoy con Gonzalo porque eso también depende de la persona. Imagínese, si yo, por ejemplo, y le confieso, yo no puedo ponerme gotas en los ojos porque a mí me da impresión. Imagínese ponerse en la nariz un isopo, entonces ahí el tema también está como decía el doctor Cabal, generar esa pedagogía en las personas que de verdad no somos capaces de, de tener esta prueba casera para así tener de pronto más casos el problema es que si de verdad es cierta y que le diga a usted que si sí es positivo, me tengo que aislar o que me diga negativo y yo con síntomas, imagínese yo saliendo a la calle
3: no, claro, pero pues se la hace a alguien, o sea, lo que yo quiero decir es para qué le estamos metiendo problemas a algo que ya sucede en otras partes del mundo y que no tiene y que no tiene tanta, tanta ciencia